0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Nesse episódio a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai colocar um cenário que o urologista provavelmente vivencia num tema bastante prático, bastante do dia-a-dia -dia em endurologia e litíase. Para isso, a gente fez um convite aqui de três especialistas, que eu vou ter a honra de apresentá-los agora para vocês, e já antecipando, agradecendo a todos. Então, a gente convidou aqui o doutor Alex Meller, médico-assistente da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, subchefe do setor de endurologia, litíase e renal. Obrigado, Alex, por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Leonardo, obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa aí da, da SBU São Paulo, bem legal.
0: Convidamos também o doutor Fernando Caldas, foi fellow no John Hopkins Universidade de Colorado, hoje médico colaborador na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e atual membro do corpo editorial do BIO. Obrigado, Caldas. Obrigado,
2: Léo. Agradeço o convite, vai ser um prazer a gente poder discutir com os colegas aqui.
0: E também está aqui com a gente o doutor Antônio Correia Lopes Neto, que é chefe do grupo de litias e endurologia da uro ABC, e atual coordenador do departamento de litias e da SBU São Paulo. Obrigado, Toninho.
3: Léo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com dois amigos de longa data, três amigos, na verdade, o Léo Moderando, o Fernando e o Alex, para que a gente possa discutir um pouquinho de endurologia, que é o que a gente gosta.
0: Então, para o urologista que está escutando a gente aí, e eu vou tentar passar um paciente índice, que provavelmente todos nós já estivemos em contato com esse paciente, para a gente começar uma discussão. Então, é aquele paciente que, num ultrassom de rotina, num acompanhamento completamente assintomático, fez uma ultrassonografia abdominal e foi identificado um cálculo único renal de 2,5 centímetros no grupamento calicinal superior, só pela ultrassonografia. E agora? Esse é o nosso caso, esse é o nosso paciente, chegou lá no nosso consultório. Uh, vamos começar. Toninho, esse paciente chegou para você só com ultrassom assintomático, 2,5. O que, que você faz com ele? Já, você já acha que ele é um paciente já candidato a tratamento? Não é? Ele pode ser acompanhado?
3: Leon, um paciente com cálculo de 2,5 centímetros, independente da topografia que se encontra dentro do rim, se secálise superior, médio, inferior ou piélico, e também entendo que independente de se esse cálculo é sintomático ou não, devido à dimensão dele, eu entendo que é um cálculo que já merece tratamento. Né? E... e... E acredito que um princípio talvez é né, mais pessoal meu, mas entendo que também é uma recomendação de, de guideline. Sempre que eu pretendo intervir numa litíase urinária, eu entendo que o ultrassom é, é pobre em informações para que não só eu defina o tratamento, se eu vou fazer uma ureteroscopia, se eu vou fazer uma percutânea, se eu vou fazer uma litotripsia extracorpórea. Então eu careço de informações importantes como a anatomia desse rim. Com a caracterização desse cálculo, a dureza dele, a localização precisa, se ele está dentro de um divertículo, se ele está dentro de uma via escretora normal, qual é a de se eu pensar em litotripsia extracorpórea, a distância dessa pedra em relação à pele. Então, eu, eu sempre tendo a fazer uma, uma tomografia computadorizada, mesmo nos dias de hoje, que nós nos preocupamos muito com a irradiação que esses pacientes litiásicos recebem, por ser uma doença recidivante. Então, esse paciente, no decorrer da vida, pode acabar sendo submetido a, a muitos exames é, e muita irradiação. É, quando possível, solicito que seja feito um protocolo de baixa dose para essa tomografia, que está indicada bem para pacientes não muito obesos, que têm um IMC menor do que 30, que você consegue adquirir uma boa, uma boa imagem e poupa esse paciente de receber é, tanta irradiação.
0: Muito bem. Alguém acha que talvez esse paciente poderia ser tratado só com ultrassom?
2: Eu concordo plenamente com o Toninho. E, e a questão é a seguinte: o ultrassom é um screening, é um exame de screening excelente. Eu, particularmente, tenho ultrassom na clínica e a gente sabe das limitações do método, são métodos diferentes de você poder comparar. Daí a importância da tomografia. Quando você, muitas vezes o ultrassom é suficiente para te dar informações que até resolvem o caso. Mas casos de massa litiásica grande, como esse, tem que ser melhor caracterizado. Sempre que você tem um planejamento cirúrgico, você precisa, sim, da tomografia para poder caracterizar tudo que o Toninho falou. Inclusive, a morfologia do cálculo. Um cálculo de 2,5, ele pode ser 2,5, uma esfera. Uma massa litiásica muito maior do que 2,5 por 1, por 0,5, que é um bastão. Né? Então, até nisso, pode te diferenciar além de todos os fatores que ele distinguiu para a escolha do método que você vai utilizar, porque esse cálculo ele pode ser tratado por mais de um método, mas até para isso é importante uma caracterização bem feita e que só a tomografia
0: pode fazer. Maravilha. Vamos tentar, então, deixar esse paciente mais borderline possível para a gente poder ver como é que está a opinião de vocês em relação a como trataria esse paciente. A gente fez uma tomografia, a gente tem ali uma, uma distância ele não é um paciente obeso, tem uma distância pedra-pele assim bem, bem, bem tranquila, de 9, mais ou menos, 10 centímetros, bem no borderline mesmo. Né? E aí a gente é, mediu a densidade desse cálculo, a densidade lá está lá perto dos seus 900, 1000 unidades Housefield, e é um paciente que não tem nenhuma outra comorbidade, não está tomando nenhuma outra medicação, paciente jovem, e está diante de vocês ali esperando uma conduta. Uh, Alex, você tem uma tendência a fazer algum tipo de conduta mais específica para esse paciente? Como é que você caminha com ele daqui para frente?
1: É, uh, bom, como o Fernando falou, esse, esse cálculo ele pode ser tratado de mais de uma, de, de uma forma, né? E é um cálculo que... Bom, aí a gente tem duas posições aqui. A posição do guideline, então se você responder com guideline na mão, é acima de 2 centímetros, então a técnica aí preferencial é percutânea. Porém, é um cálculo de polo superior, o que dificulta a percutânea, e aí a gente teria que ter mais informações, e lógico que não é possível isso, é um caso índice, mas olhar realmente a anatomia do paciente, olhar que posição que está esse cálculo, se é um cálice mais posterior, se tem janela de acesso, como é, o, como é a punção desse paciente para a gente programar uma percutânea. Uh, agora, se o paciente que tem um cálculo de 900 unidades Housel, e que não tem um, uma composição corporal favorável para uma percutânea, não está errado você sugerir uma flexível para ele. Eu vou tomar posição no final, tá, Eu não vou ficar em cima do muro. Então, vou fazer uma flexível para ele, deixando claro que ele vai fazer a cirurgia em mais de um estágio. Né? Então, é um caso que você tem que operar e avisar o paciente que ele vai fazer já duas ou eventualmente até três sessões para conseguir limpar o cálice. Eu acho que para tomar a decisão, eu acho que o paciente precisa participar dessa decisão. Essa decisão é uma decisão que é, tem que ser compartilhada. Eu acho que caso borderline... Tem que ficar uma decisão a dois, e acho que isso tá Eu sinto isso dos americanos e também dos ingleses, que cada vez mais a decisão compartilhada é o caminho a ser tomado. Onde você vai privilegiar um tratamento mais, com maior potencial de risco e com maior sucesso, versus um, um tratamento com menos riscos, porém mais trabalhoso, com uso de duplo J prolongado. Ele provavelmente vai ficar usando um mês de duplo J para mais, e você tem que colocar na mesa e decidir junto com o paciente. É, salvo que. Legalmente falando, você tem que seguir a recomendação da sociedade. A recomendação da sociedade seria você fazer a percutânea. Né? Se der errado, eu sou flexível por algum motivo, o paciente fizer uma hematoma subcapsulada, algum problema, você pode ser criticado. Então, se um urologista mais jovem estiver ouvindo, a diretriz serve para te respaldar quando a coisa não vai bem. Mas, então, assim, respondendo é a sua pergunta, eu tendo a fazer, e, e aí dando uma opinião minha, eu tendo a, se o paciente tiver uma punção favorável, não é, tiver um rim muito alto, tendo a levá-lo a fazer uma percutânea, né, deixando na mesa as duas opções.
0: É, essa questão que você falou, eu acho que talvez seja o ponto mais crítico de um caso desse, né, porque a, a, a punção favorável aqui, a gente obrigatoriamente está falando a gente vai ter que avaliar que é um cálice superior, com o risco ali de uma punção, que talvez possa ser até intercostal, né? É uma punção talvez não tão fácil, é, principalmente se a gente estiver levando em consideração que a gente tem as opções em relação à, à posição supina ou prona, né? É, Toninho, você acha que esse paciente, você também tem uma tendência maior a, a, a acompanhar, seguir guideline, ir para percutânea, ou você acha que... É um caso que poderia, até por causa da unidade de house, assim você pensar poxa, talvez valha a pena não, não ser não ser partir para uma percutânea de uma punção de cálice superior e tentar ir mais conservador e tentar fazer um...
3: Então, não, não querendo ser repetitivo, eu concordo com o, que o, com o que o Alex falou, se nós fôssemos seguir apenas o guideline, a conduta estava dada. Cálculo de 2,5 centímetros, a indicação é percutânea. Se bem que se você for ver no no guideline existe uma uma outra uma um outro statement que se você não desejar fazer percutânea por alguma insegurança ou por uma shared decision com o paciente, você pode fazer uma ureteroscopia flexível para cálculos maiores do que 2 cm e orientar esse paciente que provavelmente vai ser estagiado, né? Isso é uma recomendação moderada da do guideline. Um, como aqui, logicamente, a gente está aqui para dar nossas opiniões, eu, eu, eu temo muito a punção intercostal. Né? Eu, eu já ouvi outros colegas que fazem percutânea, assim como eu faço, o Fernando faz, o Alex faz, e acho que nós nos sentimos confortáveis em fazer percutânea, mas eu não gosto da punção intercostal. Eu acho que o risco de você ter uma complicação é, pulmonar, torácica, me incomoda. É, então, eu, eu confesso que se esse paciente estivesse diante de mim, eu vou fazer, uma, vou fazer uma parte, eu acho que hoje a gente recai, às vezes já até discutimos isso em outras, em outras sessões, a, gente, a, a ureteroscopia flexível está muito popularizada. Então, eu entendo que apesar de talvez nós não termos, principalmente é, litotridores a laser e ureteroscópios é, de ponta, para tratar cálculos renais de grandes dimensões por ureteroscopia flexível, a gente vê que muitos colegas estão preferindo fazer três, três etapas, três ureteroscopias, três steps, ao invés de fazer uma cirurgia percutânea. Isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Se você tratar um cálculo piélico, por exemplo, de 4 centímetros, uma oroteloscopia flexível, eu discordo dessa conduta. Agora, o cálice superior, que tem suas particularidades, você aumenta o risco de ter uma complicação pulmonar, você aumenta o risco de ter complicações até hemorrágicas, porque a gente sabe que o cálice inferior, o cálice superior, se você for seguir os trabalhos do professor Sampaio, ele é um, ele é um cálice envolto com a com uma circulação muito abundante. É, você você oferecer ao paciente de fazer uma ureteroscopia flexível, orientá-lo de que você vai eventualmente necessitar de dois tempos de um catéter prolongado. É, eu tendo a se a punção for intercostal é com, com risco de ter uma lesão pleural, cálculo de 2,5 centímetros, eu tenderia a sugerir ao paciente de fazer flexível.
0: E, e você, você Carlos, Andão?
2: É, é, com relação a isso, é, eu concordo plenamente, a gente tá, também, para não ser repetitivo, é, o guideline ele é: a escolha é a percutânea. E, mas existem outras recomendações que se encaixam aí também, mesmo o, o, o guideline também endossa esse tipo de situação, não como primeira escolha, mas ele endossa, como, por exemplo, a mediteroscopia flexível. Nessa situação, a decisão compartilhada é fundamental, porque aquilo que a gente fala, bom, eu faço em duas vezes isso e resolvo, é, se você não avisar previamente para o paciente, aquilo que para você foi um grande sucesso, para resolver, esse cara é um caso obeso, difícil. Resolvi legal dois procedimentos. No segundo, quase não quebrei nada, Eu tinha quebrado quase tudo no primeiro. O que para você é um grande sucesso? Para o paciente fala: puxa, o doutor Fernando foi me operar e ele me falou que sobrou pedra. Eu vou ter que fazer um procedimento, um segundo procedimento. Quer dizer, então, o que é combinado antes é fundamental. Ele entender que aquilo que para você foi um sucesso pode ser um grande desapontamento para ele dizendo que foi um insucesso, né? Ou uma impressão de insucesso. Então, é, desmembrar em dois procedimentos, eu acho que está dentro da prática diária, eu teria um pouquinho de preocupação com relação à infecção, a gente pode até conversar com isso, é um cálculo grande, um cálculo de 2,5 centímetros no cálice superior, ele não é tão comum, em geral ele está mais comum na pelve, mais para baixo no cálice inferior, então em geral ele pode ter um padrão obstrutivo, a gente não sabe o que tem atrás dessa pedra, podemos até conversar sobre isso. Mas com relação à primeira escolha, que seria a percutânea, é, eu, eu concordo com o Toninho, eu não fico confortável, mas eu já fiz muitas funções, como todos nós aqui, é, é, é intercostal. Entre a 12ª e a 11ª, eu me preocupo menos do que se a gente tiver aqui entre a 11ª e a 10 né? Você triplica o risco de pneumotórias quando você sai dessa intercostal para a intercostal acima. Né? E aí, é, é, Embora se isso aconteça, um hidropneuma ou um pode ser facilmente tratado com uma agulhinha lá, onde já pôs uma agulha no final do procedimento, né, faz um, um controle depois de raio-x, é obrigatório, mesmo que seja tudo maravilhoso, essa é uma dica importante, que ao final a gente tem que fazer um raio-x de tórax, né, pra, porque às vezes um pneu pneumotórax pequeno pode passar desapercebido. Mas assim, o intercostal me preocupa menos, me preocupa mais o sangramento, como o Toninho bem disse, dessa vascularização do polo superior, do que a, a punção em si. Eu não faço aquela hiperinsuflação do pulmão, não faço. Faço, às vezes, uma apneia só, e, mas sem hiperinsuflar, você diminuir o risco. Depois que feita a punção, rapidamente volta a respirar. E a gente tem traba trabalho antigo do Smith, mostra da hora de 10, 15% de risco de motor nessa situação. Na hora que você sobe para cima, um, uma, um espaço intercostal para cima, você triplica o risco, e aí começa a ser uma chance muito Se você fizer dois desses, já dá quase 45, 50%. Dois pacientes, né? Então, é, é, existe esse risco, tem que ser medido, e esse paciente, de novo, mesmo que você vá, vá para percutando, ele tem que saber desses riscos. Você tá, na verdade, ele está te trazendo um problema, né? Um, e você está lá para poder solucionar. Então, é importante que ele saiba o grau de problema que ele trouxe. O então, Toninho manifestou uma preocupação que eu também tenho. Então, é, essa é a real. Ele tem que saber, ó, você me trouxe um problemão, amigo. É. Mas, se acontecer, a gente sabe como contornar.
0: E esse, esse paciente, então, se a gente levar em consideração que a recomendação e a habitual é mais propenso a gente indicar uma percutânea, o, o, o Calda já adiantou um pouco, né, Alex? A gente tem algumas táticas aí que a gente pode... É, evitar essa punção do cálice superior ser mais traumática, ele falou da hiperinsuflação. Você usa alguma alguma técnica? Você tem alguma prática para tentar diminuir esses riscos de uma porção intercostal? Ou você, você prefere a punção intercostal mesmo? Como é que você faz?
1: É, o, que, o que a gente tem feito lá na escola, a gente adotou há uns dois anos, já faz um tempo, a gente faz um ultrassom, a gente às vezes não tem um aparelho disponível lógico, a tempo todo na escola, mas a gente tenta fazer um ultrassom para definir uma janela de segurança. Então, a gente tem feito isso para qualquer punção e acho que também cabe para a punção uh, uh, alta. E a gente faz a hipersiflação. Eu gosto dessa técnica, a gente realmente acha, eu, eu sinto que diminui um pouco a chance de ter uma lesão pleural. Concordo com o Caldas, a lesão pleural eu já tive algumas, poucas, é verdade? Eu, duas, eu acho. Ela também não é tão tão uh, 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 mórbida, assim. Ela, ela é, uma, uma um, claro, uma complicação que ninguém espera, mas é, você reverte ela com uma certa facilidade. Então, as técnicas que a gente usa basicamente são essas. Fazer o ultrassom só para definir uma janela de punção tentar ver se tem alguma coisa no caminho, usar a hiperinsuflação como, como uma, uma uma estratégia. E aí tem um trabalho bom, tem um trabalho, provavelmente os colegas já estão, sabem bem do grupo italiano do escofone que fala que a Prona Uh, não tem, que a supina teria um acesso até mais fácil para o polo superior, para você acessar o polo superior, do que a prona. Eu queria ouvir a experiência de vocês, porque a, a minha sensação não é, a, não é essa, mas eu sou um surjão prona que migrou para a supina, então eu não tenho também é, toda essa vivência de supina de, muito mais de prona. O que, que vocês acham assim, em relação ao posicionamento do paciente para fazer punção alta?
0: Mas esse você faria o que, Alex, antes de passar para eles? Você tenderia a fazer ele continuaria mantendo supina? Mesmo você tendo migrado? Eu, eu, é, Eu
1: tentaria fazer de supina. Eu, agora a gente tenta fazer supina sempre. A te falar bem a verdade, Léo. A gente praticamente coloca todos os casos em supina. A gente só está fazendo é, prona para reinferradura, é tá. Que ainda a gente não tem coragem de fazer em supina. Mas, claro, eu veria... A, a gente está discutindo um caso sem olhar a toma A gente imagina que vocês também fazem um belo estudo da tomo nas três nas três incidências para olhar a punção e tudo mais. Mas supondo que é uma punção tranquila, aí a gente faria em supina também. Mas eu não tenho sentido essa facilidade que se fala nos trabalhos. Aquele trabalho do escofone é cheio de ângulos e tudo, não é um trabalho tão fácil de você entender. Queria ouvir o, realmente a opinião dos colegas o que eles têm sentido.
0: Fala aí, Toninho.
3: É, eu, eu, eu ainda sou também do tempo da prona. Aprendi assim. Né? e os assistentes mais jovens, claro, o Luiz Alexandre, lá no serviço da ABC, hoje ele faz praticamente tudo em supina, e eu tenho participado de alguns, de alguns procedimentos em supina. É, claro que a minha preferência ainda acaba sendo prona, porque foi assim que aprendi, fiz assim durante anos, me sinto muito mais confortável em trabalhar em posição prona. Mas entendo que a supina é uma evolução, é, pela... N vantagens que talvez não precisamos discorrer aqui, mas entre elas a facilidade de posicionamento do paciente, questões anestésicas, poder fazer um acesso combinado, então a, a, o acesso supino tem suas vantagens. Eu vejo duas situações que me incomodam na supina, aquilo de trabalhar com a via muito mais murcha, né, então eu já notei que alguns casos, por exemplo, aqueles casos como esse, um cálculo de 2,5 centímetros na pelve renal, é um caso que a princípio não pode sair com cálculo residual, eu acho que é 2,5 centímetros na piélico tem que sair limpo, né. E a gente eu já me deparei com situações de trabalhar em supino, fazer a toma no primeiro pós-operatório e tem lá um calculozinho de 6 milímetros no cálice inferior. Sabe que pelo fato de eu não conseguir navegar adequadamente na via escritora, por ela estar mais murcha, eu entendo que foi o motivo de eu ter perdido aquele cálculo residual, né? Quando eu trabalho na prona, que a gente trabalha com a via escritora mais dilatada, eu entendo que, eu, que a gente navega melhor, eu tenho menos risco de perder cálculos. Se você conversar isso, como falei, com as pessoas que são os mais jovens, que hoje são supinos sem carteirinha, 100%, eles vão discordar e falar, não, eu não, eu não tenho esse problema, eu não tenho esse problema. Né? Então, eu, este caso, se eu fosse fazer precutânea, faria também prona, né? por, por, primeiro para achar um caso já mais desafiador, eventualmente com uma punção intercostal, mas entendo que as pessoas que fazem supina devem se sentir confortáveis para fazer também o acesso, acesso é, é, de cálice superior não querendo me alongar só, mas todos devem conhecer talvez um trabalho do Guido Justi, que ele publicou no Journal of Urology, onde ele mostra que na posição supina, se você acessar o cálice pelo inferior, você consegue ter um bom acesso ao cálice superior. Foi um trabalho que ele fez até com todo um desenho geométrico, ele associou uma, a, alguns, algumas, alguns artifícios ali e ele, ele Conseguiu demonstrar que o acesso ao cálice superior, mesmo, mesmo é, entrando pelo inferior, foi factível.
0: Você é prona ou supina, Caldas? Eu, a minha
2: vasta experiência é prona, assim como os demais colegas. E eu acho que né, existem muitos trabalhos sempre comparando isso, mas parece que se for fazer um resumo da literatura, é que não existem vantagens evidentes. O que na prática parece existir, eu tenho a mesma impressão que o Toninho falou, é que para cálculos maiores, como você irriga menos, porque cai, né, a gravidade puxa o teu soro ali, parece que você tem um menor controle da imagem e de uma resolução mais completa. Pode ser também pela preferência pela experiência desigual que a gente tem, pelo menos eu tenho, entre prona e supina. A grande vantagem do supino, eu vejo, nesse caso, particularmente, eu faria prona, prono, eu faria decúbito é, ventral. Eu usaria a prona em algumas situações que eu precisasse associar é, outras metodologias juntos, fazer um acesso combinado, ou eventualmente não quisesse fazer a mudança de decúbito, enfim, ajudar o um anestesista com quadro respiratório, mais nesse sentido. Mas uma massa litiásica de 2,5 cm que eu vou fazer intercostal, eu faria prona.
1: Deixa eu Vamos... fazer um comentário da, da prona bem rápido. Eu tenho a sensação da prona é, que, quando a gente faz para cálice superior, para cálice alto, a gente consegue ser mais medial. Eu tenho uma impressão que a gente consegue aí trazer um pouco menos de, de complicação pleural. Mas isso eu não estudei, então também não estou falando de, de orelhada, mas eu tenho a sensação que a gente consegue ser mais e mais para a linha média do paciente e conseguir acessar o cálice com menos. Menos espaço, quer dizer, mais straightforward, sabe? E, e com isso diminuir a lesão neural. Da nossa experiência de prona que a gente faz, mas é. é concordo que nisso nada ainda tem evidência. Né? Perfeito. É, e, então, tem alguma, e, tem
3: algumas, e tem algumas situações que são muito particulares, né? Então, rim ferradura, quando você objetiva um acesso à junção ureteropiélica para cálculos coraliformes completos e para cálculos de cálice superior, como nesse caso, a punção de cálice superior é ideal. Né? Até pelo eixo do rim, você, quando entra pelo cálice superior, você fica mais alinhado e você tem um melhor, melhor acesso aos diversos cálices. Né? Desculpa, Fernando.
2: Conclui. Não, que isso é só colaborando o que a gente tinha dito com relação ao exame de imagem, a gente escorreu muito bem sobre todas as vantagens da tomografia, e uma delas é justamente ver o colo, né? Só lembrando isso, porque a gente está discutindo qual método, né? Leco, flexível ou percutânea. Agora que nós entramos na percutânea, não sei se vamos sair ou se vamos ficar, mas entramos na percutânea, é, é mais do que importante passar essa mensagem que a tomografia é indispensável, né? Porque só ela vai poder te diagnosticar, ver, você procurar janelas ali e eventualmente ver... Um um colo retrorenal meio por cento dos casos mas quando existe é uma é uma judiação com o cirurgião né? é um, caiu numa armadilha violenta se tiver um diagnóstico precoce é fundamental
0: Deixa eu voltar numa, numa parte que você comentou, Caldas, que é a questão do antibiótico. Você né? falou de uma preocupação em relação à massa calcária, em relação à posição de cálculo e aí uma preocupação de antibiótico. É, dá um, dá uma, uma passada, por que que nesse caso talvez você ficaria um pouco mais atento e o que você faria? Você faria antibiótico antes? Você faria antibiótico só na indução? Você faria antibiótico depois tratamento? Fala um pouquinho pra gente É... é...
2: Isso vem da, da experiência, a gente sabe que as grandes massas litiásicas, elas, em geral, vêm associadas a processos infecciosos. Né? Especialmente no cálculo coraliforme ou pseudocoraliforme. Eu não sei do que nós estamos falando aqui, pode ser até um pseudocoraliforme pelo tamanho que você descreveu. Mas mesmo que não seja, ele com 2,5 centímetros, um cálice superior, ele vai ter deformado esse cálice e certamente ele deve ter um padrão obstrutivo, parcial ou não, mas ele deve ter um padrão obstrutivo. Você pode ter aqui, lógico, todo procedimento endurológico tem que ser, é, previamente ser feito uma urina e cultura de urina. Né? Uma urocultura tem que ser negativa. Se ela não for negativa, a gente faz um tratamento de duas semanas com antibiótico-terapia até ganhar essa cultura negativa para fazer o procedimento. Mas mesmo ela sendo uma cultura negativa, você pode ter cálculos ali presos dentro do rinho, loculados ali naquele cálice, ou até pela própria é, fragmentação do cálculo, pode aparecer essas bactérias que não estavam na cultura. Então, para aquela urocultura que já vem negativa, mesmo assim, estou falando já de um cálculo meio pseudo-coraliforme, ou uma massa litiásica como essa. Eu faria alguma coisa parecida com um cálculo coraliforme e entraria com antibiótico-terapia 48 horas antes, ou cefalosporina, ou Quinolona, a gente sabe da resistência da quinolona, aí vai depender de cada de cada hospital e de cada comunidade mas se não a quinolona, uma cefalosporina é 48 horas antes do procedimento isso é um padrão que a gente faz para coraliforme o opcião coraliforme mas especialmente se eu fosse fazer flexível nesse caso e desmembrar é, a gente tem menor vazão a gente tem um na, nós temos um plástico ali na, na, na percutânea que você lava melhor, você tem um acesso melhor, você, no flexível, você está mais fechado, no ambiente mais fechado. Quando a gente avançou no serviço aqui, no começo do flexível, a gente avançou em casos maiores, talvez muito precocemente, e o grande problema nunca foi quebrar o cálculo, foi depois com um quadros sépticos que a gente apresentou e alguns sustos que a gente tomou. Então, massa litiásica grande,
0: eu faria esse padrão de e aí depois proflexivo. E aí depois você mantém o antibiótico por um tempo, ou você faz só essa, essa precaução 48 horas, indução, e depois não mantém mais?
2: Se eu for fazer desmembrado flexível, eu mantenho uma profilaxia até o segundo procedimento. Com um 2,5 centímetros, eu fizer uma percutânea que consegui stone free, eu consigo fazer essa prévia e depois sem. Eu, uh, e, e tem que ser, especialmente se a gente falar de um cálculo pseudo-coraliforme aí, o mais importante é deixar limpo, né? O rim tem que estar tá limpo. E se não ficar limpo, vai voltar e vai precisar de antibiótico profilaxia. Se limpar completamente, você pode ficar sem antibiótico e já partir para um
0: estudo metabólico. Você faz igual, Alex? Você faz antibiótico 48 horas também? Nós estamos aqui. Pensa no quadro de paciente com cálculo de 2,5. O Fernando está encarando como uma grande massa calcária. É um hábito seu também ter esse mesmo padrão?
1: É, o, padrão o, o que a gente costuma fazer lá na escola é assim. A gente, primeiro, a gente usa o gás, né, a gente gosta do gás como classificação, então a gente avalia de acordo com o gás o caso. Então Esse, gás, esse caso seria colocado no gás 2, cálculo único de polo superior. Uh, para casos de gás 1 e 2, a gente tende a ficar menos preocupado com complicações mais graves. Então, como a gente faz a nossa rotina? Precisa ter uma cultura negativa prévia. Uh, se não tiver, a gente vai tentar negativá-la. Uh, tendo a cultura negativa prévia, a gente sempre faz punção, uh, a gente colhe a cultura da punção para fazer depois uma análise e manda o cálculo para análise também para ver a infecção. Esse é o Esse é os padrões que a gente faz de controle. Se o paciente tem uh, fator de risco, a gente considera três fatores de risco importantes. Se estava com estente prévio, se é um cálculo mais complexo, um 3 ou 4 gás, e se a, o paciente já tem histórico de infecção, que aí vai mais na linha de ser um cálculo infeccioso, como o Caldas comentou, esses casos a gente entra com céfalo de terceira na indução. Na indução.
0: Gente, uh,
1: na indução. Não, a gente não faz para gás 1 e 2 uh, tratamento in, uh, antes, uh, aí. que aí seria o proposto fazer uma... E a gente, quando faz, faz uma semana, a gente faz um pouco diferente. A gente faz uma semana, geralmente no ambulatório a gente deixa uma receita de macrodantina para ser tomada uma semana antes, antes era cipro, a gente mudou, Mas a... e aí orienta o paciente. Isso nem sempre dá certo no mundo real do SUS, tá? Eu tô falando que a gente idealiza isso, a gente deixa a receita o paciente, fala, oh, quando a gente vai convocar você, a gente vai convocar com antecedência, você toma e vem com esse tratamento feito. Uh, então, a gente só muda o um antibiótico na indução para cefalo de terceira. Geralmente, a gente usa rocefim. E mantém o antibiótico depois, por uma semana, dependendo do que encontra também durante o procedimento. Se é aquele cálculo com cara de cálculo infeccioso, sempre sai com antibiótico. E, e o cálculo que vai muito liso, a gente não dá antibiótico. Mas, assim, uh, sendo muito honesto, a grande maioria sai com antibiótico. Tá? Um pouco saem sem antibiótico.
0: A gente está aqui discutindo... Flexível, estagiado, percutânea, eu queria dar um, dar um stop para dar um, uma entrada assim. Toninho, você acha que esse paciente tem espaço para fazer mini-perc? A mini-perc teria alguma, algum espaço, alguma vantagem? Facilitaria a punção por ser um cálculo de grupamento calicial superior? Uh, facilitaria a questão dessa questão que uh, fazer um estagiado talvez não seja, não vale a pena? O que, que você acha? Tem espaço para esse paciente fazer mini-perc ou não?
3: Na verdade, Leo, fa fazendo uma, uma pequena introdução, o, se você for ver na, na evolução da cirurgia percutânea, que sempre foi um procedimento muito bem padronizado no nosso meio, é, os avanços visaram duas coisas. Visaram você ter uma melhora nos resultados Stone Free, e isso foi obtido através da utilização de materiais flexíveis, a, a maior liber, libera liberalidade para se fazer múltiplas pulsões, fazer um second look para cálculos residuais, a melhoria dos litotridores. Então, aí você, com isso, conseguiu aumentar os seus resultados de stone free da percutânea. E o que objetivava diminuir a morbidade foi a tendência você deixar o paciente tubeless e o surgimento das mini-percutâneas, dos mini-tratos, que eles chamam. né? Que é, O racional é que você, fazendo uma dilatação, de menor calibre, você vai ter uma área é, cortical, uma redução na lesão do parênquima renal e, sendo assim, uma redução na morbidade, redução na dor e tudo mais. Então, isso, se a gente for ver, nós temos uma literatura desde a década de 90, onde a mini-percutânea patinou, mini patinou um pouco, principalmente alguns trabalhos comparativos, onde não se encontrou benefícios com a mini-percutânea em relação à percutânea estándar. Depois nós tivemos aquele famoso trabalho do doutor Guido Justi, que é mini-perc, no tanks, né? Bom, isso foi lá mais ou menos em 1997, eu acredito eu. E uh, isso eu entendo que é como se tivesse arrefecido um pouco aquele ânimo com a mini percutânea, né? E depois agora mais recentemente, inclusive com o próprio Dr. Guido Juste falando muito bem e defendendo a mini percutânea como um, um, um acesso interessante, né? Se voltou com mais força a falar mini percutânea. É, eu entendo que hoje talvez a, a mini percutânea se preste bem como um, um uma um, um, é, um é, 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 em comparação à ureteroscopia flexível. Tá? Porque, assim, se você tem cálculos grandes, tanto que hoje se fala que a mini-percutânea, o cenário ideal são cálculos que não ultrapassam dois centímetros. Mais do que isso, já são cálculos teoricamente grandes para você tratar com mini é, Então, ou seja, se nós estamos falando de cálculos até 2 centímetros, esse cenário é um cenário favorável para a ureteroscopia flexível. Então, por exemplo, cálculo de cálice inferior. De um e meio centímetro, a gente vê uma literatura até relativamente vasta comparando a cirurgia flexível com a milipercutânea. Especificamente para este caso, como o Caldas colocou bem no início, existe uma diferença entre um cálculo de dois e meio centímetros e o volume do cálculo. Você pode ter dois e meio centímetros, se for um cálculo de dois e meio por um, é uma coisa, se for um cálculo de dois e meio por dois e meio, é uma outra coisa. Então, geralmente, se esse cálculo é um cálculo de maior volume, eu acho que a mini já talvez já sofresse um pouco mais em relação à percutânea standard, tá? Perfeito. mas sem dúvida, em relação à ureteroscopia flexível, poderia ser uma opção, apesar de que, confesso que não tenho experiência com mini percutânea em função de cálice superior. Fiz, fiz poucos casos de mini percutânea, acredito que deve ter feito uns 5 ou 6. Uh, porque não temos esse material lá na faculdade. Então, foi alguns momentos que o material foi levado para que nós usássemos. É um gostei do método, mas nós usamos para cálculos de cálice inferior e para cálculos piélicos. Não sei bom. se os colegas, o Alex e o Caldas, têm alguma experiência em função alta, função de cálice superior com o hipercutâneo.
0: Alguém poder. acha que a mini-percutânea tem espaço aqui, não?
2: Não, eu acho que para esse caso não teria. Eu concordo com o Toninho, que ela veio mesmo. A ideia da mini-percutânea era para ser menos invasiva, para poder competir com o um, um, um flexível. Existem um, um, uns trabalhos que mostraram o número de percutâneas nos Estados Unidos e que eles veem um platô de 2008 até 2009, 10, 2014 começa a cair. E o motivo que a percutânea começou a cair lá nos Estados Unidos é justamente a concorrência com a ureteroscopia flexível. Então, esses trabalhos mostram muito bem esse aumento da ureteroscopia. A percutânea tem um platô, até uma subidinha para encontrar onde é onde a, a, a área de trabalho, o espaço da percutânea e a litotripsia extracorpórea despencando. Então, acho que para compensar essa perda, o método tentou se adaptar com a mini-percutânea, seja para criança, seja para pequenas massas letiásicas, como é o conceito. Então, o um cálculo deste cálice superior de 2,5 cm, eu já estou pensando numa esfera, falei até de uma antibiótico-terapia mais, mais importante, e mais pensando num coraliforme. Eu não faria. E para quem é, eu faria uma bela percutânea para tentar deixar a stone free, deixar a total tubeless, eu ficaria muito mais satisfeito do que fazer uma mini-percutânea. E para quem quiser lesar menos o parênquimo, nós temos hoje equipamentos nefroscópios tradicionais, mais finos, né e que podem, em vez de você dilatar até 30, você pode dilatar menos, até 24, 26, e ter menos parênquimo lesado com eficiência, com pinças, com tudo que você necessita para conseguir um stone free verdadeiro.
0: Muito bem. Então, é. só para deixar a mensagem aí, que a, a mini-perc não é, então, realmente o um cenário simplesmente para competir com não estagiar né as os, o, o uretero flexível né a, a massa calcária é muito importante fala Alex não.
1: não fazer um comentário que a gente tem um aparelho de mini per que a gente tem usado ele com uma flexibilidade grande e algumas coisas que não foram comentadas são legais primeiro que a gente um uso que a gente tem feito bastante é para auxiliar numa segunda punção numa percutânea tradicional Eu acho que ninguém comentou isso então às vezes você funciona o tradicional e às vezes sobra aquele Cálculo de um centímetro naquele cálice inacessível, que você não consegue virar o aparelho, a gente tem feito como segunda punção, isso funciona legal.
2: Um, Outra, um divertículo eu... também, né? Um divertículo. Isso, isso. Também, é, né?
1: algum cálice inacessível com cálculo que não seja muito volumoso. Entendi. Outra experiência nossa que a gente apanhou, a gente começou a fazer no começo, a gente, a gente definiu um limite de três centímetros, mas obviamente começamos os menores, até um centímetro e meio. Para cálice, para polo inferior, vai muito bem para você não quebrar seu flexível. Essa outra coisa para quem tem problema de flexível, que nem a gente tem lá na faculdade. Então, não ter, você não não arriscar o seu aparelho num cálculo daquele 1.5, 1.6, 1.7 no polo inferior. E três, a gente começou a fazer com laser. A gente começou a querer fazer a lá dusting com laser para quebrar a pedra quando entrava na... E a gente viu que demora demais e a gente trocou para vareta fina do balístico. Vai super bem. Porque aí você usa aquele efeito efe, o vácuo com os pedaços. Então, ao invés da gente ir pro Dust, que foi até eu que, que iria fazer assim, aí o meu assistente, o Gustavo falou, Alex, tá demorando demais. Vamos tentar quebrar lá balístico? E fomos. E, e foi bem também. Então, dicas práticas de quem tá usando e vai apanhando, né? Mas Legal. é realmente assim, você se aventurar em cálculos grandes... É complicado porque você vai levar bastante tempo. E um último comentário: a gente já fez também de conversão, que é com, entre aspas, né? a gente converteu uma mini perk para uma tradicional. A gente estava apanhando demais com o Mini, a gente passou o fio guia e dilatou até 30 e tocou o barco com uma tradicional. Então, quando você trabalha tá na mão, você vai criando, às vezes, oportunidades aí, né? Oportunidades.
2: O, e o, e o já
3: fizeram punção de cálice superior? Desculpa, é. né? já fizeram punção de cálice superior? Com fizemos
1: fizemos com uma segunda punção, nesse esquema que eu falei de segunda, não como primária. Né? Foi bem, Toninho, foi parecido com a standard, não, não, não senti muita diferença, não. O que é legal do aparelho realmente é que você dispensa muito descartável, porque em, em ambiente SUS é excelente, porque você não precisa de bainha, não precisa de nada. Ele já vem todo pronto, você só vai lá e passa como a gente tira pouco você acaba usando só a vareta do balístico, fica um tratamento super barato, né? então isso é, isso é legal
0: Alex, eu queria só fazer uma, uma observação, uma pergunta na verdade, porque a gente fez, falou de algumas técnicas para melhorar a chance de diminuir complicação na punção do cálice superior você comentou que você usa fazer uma janela com ultrassom, para tentar achar uma janela de punção você faz a punção totalmente com ultrassom? você acha que você já tá fazendo essa, esse hábito de fazer a punção com ultrassom, <risos> ou você ainda está usando a punção com, com escopia?
1: É, Léo, é, Eu tenho usado bastante essa janela já faz algum tempo, mas a punção com ultrassom a gente tem começado a fazer. Eu já falei bastante com o Fábio, né? O, do, do, o Vicentini, com o Roger, Sur. É, é desafiador, eu consegui já. A gente tá. Eu estou no sexto, sétimo caso, mas eu acho que minha opinião é a seguinte. Eu acho que a janela ajuda muito a você fugir de problemas, tá? e o, a função pura com ultrassom, ela exige uma curva de aprendizado razoável para o logista comum. É, diminui é, bem a radiação, sem dúvida nenhuma, mas se você não, não tomar cuidado com a radiação, o nível de radiação que você consegue emitir é pequeno. E até porque a dilatação, e eu não sou contra não, tá? eu não quero que minha opinião soe some como contra, muito pelo contrário. Só estou expondo as minhas dificuldades que eu estou vendo no dia a dia fazendo. A dilatação, a bainha não é, 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 é ecogênica. Então, você não consegue fazer dilatação. Você, no máximo, faz a punção com o ultrassom. Então, realmente, você reduz a radiação da punção, é, é, é justo. Mas o resto, você, eu vejo que quem faz a, a punção e a dilatação, faz bastante as cegas, né? Não tem tanta visão assim porque a bainha não é acogente. Então eu acho que é, é, é uma curva de aprendizado razoável. É, eu acho que é um tópico que tem que se ser aprendido em todas as nossas universidades aí quem está envolvido. Mas não estou achando fácil até devido a minhas limitações. A gente tem,
0: tem tentado, mas não Legal. é não é fácil. Vamos pensar, então, aqui no, no, no racional que a gente fez a punção mais segura possível, né? a gente usou as técnicas ou não, a gente conseguiu fazer uma punção tranquila, uma punção lisa, e lógico, o objetivo é stone free, e a gente alcançou esse objetivo, tá? a gente está lá, stone free. A gente tem que pensar não, agora não, na deixa, derivação.
3: Deixa eu te deixa eu te cortar antes da deixa, derivação. Deixa, lógico. Que eu, eu, te, eu tenho um contraponto aí em relação... É, o Fernando e o, e o Alex comentaram as formas que eles funcionam, in, é, um, fazem uma punção intercostal com o objetivo de serem o menos mórbido possível. É, em relação à hiperinsuflação é, pulmonar, eu faço diferente. Né? É, eu entendo que quando você faz uma hiperinsuflação, se você conseguir deslocar esse rim de forma caudal, a ponto de que você transforme uma punção intercostal em uma punção subcostal, que na maioria das vezes não acontece, a sua hiperinsuflação pulmonar não consegue abaixar tanto assim o seu rim, eu prefiro fazer a punção com o rim com o pulmão totalmente murcho. Eu peço para o anestesista fazer uma, uma pineia forçada, porque sendo assim eu colabo a pleura o máximo possível no pulmão, e, e também não percebo que quando eu faço essa medida o rim sobe, por exemplo, quem poderia me falar, mas quando você faz isso o rim sobe. Então eu entendo que o movimento respiratório, seja tanto por insuflação como por é, apneia forçada, é, o rim pouco se movimenta. É, segundo, a, é, isso acho que é uma forma é, instrutiva, a punção sempre você deve fazer no meio do espaço intercostal. Às vezes a gente percebe que as pessoas querem se aproximar o máximo possível, o, o mais caudal possível, e muitas vezes fazer a punção raspando na costela. Isso na hora que você dilata, você acaba lesando o periósteo, você pode lesar o feixe intercostal, você pode ter sangramento e dor devido a esse, essa, essa medida. Terceira opção, se você tiver um nefroscópio flexível, muitas vezes você pode fazer uma punção em cálice médio e acessar um superior por por nefroscopia flexível. E uma quarta manobra que, honestamente, eu vi só em teoria, tentei fazer duas vezes, não tive sucesso, que é aquela história de você puncionar um cálice médio, bascular o rim para baixo, com o intuito de você puncionar um cálice superior em posição subcostal. Não sei se o Fernando ou o Alex já tiveram essa experiência, se já tiveram sucesso fazendo isso, eu, particularmente, tentei duas vezes e não consegui bascular o rim o suficiente para tirá-lo de uma punção intercostal.
2: Eu, eu tenho, se diz, de puncionar o rim para deslocar ele para baixo e daí fazer a sua punção, né? Exato. Eu, eu, não, eu não sou fã, mas eu tenho colegas que já participei de cirurgias presenciais, aí mais de várias, não sei te contar quantas, eu tinha colegas que gostavam, mais a velha guarda, e que fazem isso até hoje com uma maestria e com muita tranquilidade. Eu acho que é mais uma agulhada, ninguém tem Sim. olho na ponta da agulha, se pegar errado essa agulhada, mesmo com uma agulha mais fina, não, não acho legal. E só para defrisar, então eu não, eu não uso, eu acho que tem outros você pode deixar mais oblíquo para poder passar debaixo ali da costela, girar o arco em C, si. tem várias outras alternativas para tentar compensar a posição do rim. E só lembrando, só para enfatizar, que eu faço a apneia mesmo, você disse, viu, Tony? Eu não faço ah, a hiperinsuflação. É, eu, o Meller falou que faz a hiperinsuflação. Faz? Ah. Eu, eu prefiro não fazer também. Eu prefiro fazer uma apneia forçada, principalmente em polo superior, assim que eu prefiro. Eu é. acho que a hiperinsuflação eu gosto mais, quando é justamente como você disse, quando você tira de uma intercostal uma punção mais de cálice médio, ou uma cálice até inferior de um rim alto, se consegue com a IPJ de insuflação, eu vou nessa. Mas quando é o superior, eu faço uma apneia forçada.
0: Nós estamos aqui igual o, o piloto de avião, né? A gente está se preocupando com a decolagem. Durante o voo de cruzeiro, a gente sabe que vai tranquilo. A gente vai deixar o stone free. E agora vamos, vamos pensar na hora do pouso, né? O, o fato de a gente ter feito, mesmo que a, a, nós estamos falando da cirurgia lisa... É, em decorrente do, dos riscos de sangramento, não sangrou, tá? mas é uma cirurgia de uma grande massa calcária, provavelmente teve ali o seu tempo prolongado de cirurgia, é, bastante tempo de manipulação. O fato de ser uma punção uh, de cálice superior traz alguma diferença na hora de decidir a derivação? É uma grande massa calcária, talvez um, um, grande, um prolongado tempo cirúrgico, mesmo que stone free. É, Alex, você tem uma preferência para tentar deixar esse paciente derivado? Qual derivação que você utiliza? Ou qual, qual, como você imagina que é essa, a sua, o seu hábito, a sua praxe aí?
1: É, eu, 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 eu sinto essa percutânea, uma percutânea fora a punção alta, uma percutânea relativamente. É, não me entendo mal o que eu vou falar, pelo amor de Deus, mas relativamente é simples, incrível. porque não é um cálculo grande. É. é a gente tem umas coisas lá na escola paulista que dá medo, de ser, dá vontade de entrar de costas, né? Então assim, é, é, essa realmente seria aquela percutânea que a gente dá na mão do R3, do, do R4 no início do estágio para ele começar a fazer. Então, se fosse Lisa, quer dizer, qual o critério? Eu não, não respondendo mais objetivamente, não mudaria o critério, sendo função alto baixo em termos de não deixar ou deixar nefrostomia, deixaria a gente usa o mesmo. O critério é, não teve acidente de punção grande, não tem lesão de via escritora, não tem sangramento e não tem, e você tem muita certeza de não ter cálculo residual, a gente deixa sem nefrostomia, e a gente é, costuma deixar um catétero ureteral ou um duplo J. Ou deixa esse catétero lá, o mesmo catéter que usou para fazer a, a, a pielo, a gente deixa ele e tira depois antes de ir embora, ou deixa, se você que teve alguma insegurança, deixa do duplo J. A gente tem muita resistência deixado deixar o J pelo sistema nosso também, de acabar esses duplo J ficaram perdidos. Né? Mas a gente tende a deixar menos nefrostomia hoje em dia e um duplo J, assim, se você tem alguma, alguma suspeita. É, dificilmente a gente deixa sem nada. Também já respondendo uma outra pergunta. Ainda não temos muita coragem
3: de fazer o total tubeless, não.
0: Toninho, como que você tem feito para esses casos?
3: É, é, eu confesso que eu mudei a minha postura, eu sempre tive uma postura meio old style, então todo o to, evento que eu participava, minha resposta era sempre aquela, nunca me arrependi de deixar uma nefrostomia, mas me arrependi de não deixar. né? É, mas acho que isso não é uma resposta dada, principalmente quem está no meio acadêmico. A tendência, sem dúvida, é deixar tubeless, tem uma literatura muito farta defendendo o né com resultados similares, ao, inclusive, ou, ou me corrijo, é, mostrando que o tubeless é menos, menos desconfortável para o paciente, requer menos analgesia e não aumenta o índice de complicações. O que eu particularmente não concordo é, é você trocar um tubeless, por exemplo, por deixar um duplo J. Eu acho que se eu interpreto que a cirurgia foi lisa, como a gente diz, sem todas as intercorrências que o Alex colocou, e esse é um paciente candidato a não deixar a nefrostomia, é, eu acho que a proposta dessa que o Alex falou, não deixa nefrostomia e deixa um caté o próprio catéter ureteral que foi passado no um procedimento, embocado ali dentro da sonda vesical, e no dia seguinte, quando você retirar a sonda vesical, você retira o catéter ureteral junto. Mas se eu, se eu me sinto inseguro a ponto de falar, vou deixar um duplo J, a não ser que eu saiba que tenho cálculos residuais, meu intuito, por exemplo, fazer uma teroscopia flexível como um second look, aí eu deixo o duplo J que me auxilia até na flexível subsequente. Agora, se eu, esse, exceto esta situação, se eu me sinto desconfortável, eu deixo uma nefrostomia. E, de preferência, uma nefrostomia mais fina, um 14 French, que também já temos literatura mostrando que o desconforto é menor.
0: O Caldas já comentou alguma coisa sobre isso, mas acho que também tem essa tendência, né, Caldas?
2: É, também, é muito parecido também. Se a gente puder fazer tubeless, a gente tem feito, eu acho que mais ou menos cada caso que você leva na mesa, na mesa cirúrgica, antes você já tem na sua cabeça mais ou menos o que você vai fazer. Esse é um cálculo, como o Alex falou, não é um cálculo complicado. Então, se for a função de primeira, eu gosto muito, nós não falamos disso de técnica, mas eu gosto muito de usar balão de dilatação. Eu gosto. Quando eu posso, e na minha clínica privada, em geral, é possível, eu gosto muito de usar balão. É, dilata, ganha tempo, eu deixo ali uns 5 minutinhos ali para dar uma coagulada no trajeto. E se ao final quebrou maravilhosamente bem, se eu puder usar um litotritor ultrassônico para aspirar, ou quebro com o balístico que seja, tiro bons fragmentos. Terminou, tiro, fecha a irrigação, não tem nada sangrando, eu não me impressiono com o de trás. Porque às vezes você não deixa a nefrostomia, tira, e tem um residente com você, ou algum colega que fala, ih, era mal que está sangrando? Sangrando o músculo, né? não é o que vai, não vai ser importante lá para dentro. E ali sangra mesmo, sangra mais ali, impressiona mais ali do que. Então, a, a tendência para um caso como esse era a
0: Muito bem. É, eu acho que. Uh, a gente teve aí já um, um, um bom tempo aí, quem está escutando a gente já deve ter pegado um pouco o conceito que a gente queria trazer né sobre um caso índice aí e com certeza a gente teria muito mais coisa para discutir a gente teria aí como dilatar enfim algum outras se esse paciente mereceria estudo depois metabólico ou não o que que a gente faz pro segmento mas talvez vai ser um próximo convite para vocês aí para o próximo episódio eu queria antecipar aqui o meu agradecimento a todos vocês pela pela participação aqui no nosso episódio do Urotox eu acho que foi bastante produtivo conseguiu passar alguns conceitos importantes aí, talvez até para quem não esteja acostumado a fazer percutânea e talvez até para os mais novos, como o Toninho comentou no começo, né? talvez aquela, aquele abuso da, da Flexível que possa estar sendo realizado nos dias de hoje. Eu vou abrir um espaço para vocês deixarem uma mensagem final e antecipar o meu agradecimento a todos. É, quer começar, Alex?
1: Bom, primeiro, Léo, obrigado pela moderação, acho que você moderou... Mais majestosamente aí, tu, tu, boas opiniões, eu gosto muito dessas discussões, uh, os colegas dispensam, são grandes amigos de longa data, muitos eventos juntos já, Ribeirão e Companhia Limitada, né, um, muita já tomou muita cerveja em muito lugar, e, bom, eu quero, na verdade, parabenizar esse BIO São Paulo por essa iniciativa, acho que todo mundo está precisando de um pouco de contato com a medicina, né, com quando uh, nesses tempos tão difíceis e sem precedentes que a gente está vivendo. Então, desejo a todos que nos ouvem que fiquem bem, que passem por esse período aí dessa pandemia de forma saudável e que foi muito legal participar. Agradeço o convite, estou à disposição para novos, futuros talks aí.
0: Obrigado. Caldas? Eu também
2: queria agradecer, parabenizar, Léo, parabéns você, SBU São Paulo, muito legal, acho que o tema bem escolhido, uma ótima moderação. Meus colegas, o Toninho e o Alex são como já dissemos, amigos de longa data, é sempre um, um prazer aí a gente poder estar junto. E, e eu acho que o momento é bem oportuno mesmo, nesse momento que nós estamos tão afastados. Eu, pelo menos, dei uma boa afastada, estou voltando à minha prática agora, essa semana que eu reiniciei. Então, acho que é legal um caso clínico, porque ele traz as informações de uma maneira é, que, o, que o colega urologista também conhece, que ele também vive esses casos. Então, parabéns pela escolha e parabéns à SBU São Paulo aí, obrigado aos amigos aí.
0: Valeu, obrigado. Toninho? Bom, faço
3: minhas e as palavras dos dois. Muito bom estar aqui entre amigos, discutir um assunto que a gente gosta, que é litias e endurologia. Parabenizar o Léo, que foi o grande é, é, inventor, ele que que bolou a ideia desse UroTalks e, e eu já ouvi os primeiros os primeiros episódios e moderação sempre muito boa, os, os participantes... É, deixando mensagens muito úteis para o nosso dia a dia. Espero que a gente possa estar junto aí em outras oportunidades.
0: Obrigado, obrigado pelos elogios. Dividindo só a autoria aí do, do Uro Talks com o Fernando Corks, que tem me ajudado aí na, na configuração do, do sistema todo. E aproveitar para deixar o convite para ouvirem os próximos episódios também. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!